0: Salido desde las mismísimas entrañas de la Tierra. Donde ningún hombre se atrevió jamás a entrar. Escarbamos la historia de un fenómeno de la lucha libre. Undertaker. Undertaker. El hombre muerto. American Badass. Big Evil. El señor del lado oscuro. podcast dedicado a la carrera de The Undertaker. La lucha libre en su máxima expresión. Todos de pie, porque llega su anfitrión, Mr. Alex. Esto es Taker Mania Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted está escuchando este podcast, Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre dedicada a la carrera del Undertaker. Ya ustedes me conocen y si no, un placer. Mi nombre es Mr. Alex. Para apoyarnos mensualmente a este podcast, puedes ir y escoger alguno de los enlaces abajo en la descripción de cada episodio. Uno los va a llevar al Anchor Listening Support, la forma más fácil de apoyar este podcast, desde 99 centavos hasta 9.99 al mes. Adicional, también tenemos el buy me a coffee en donde usted aporta dependiendo cuántos café quiera compartir conmigo. Y por último y no menos importante, tenemos el link de nuestro PayPal en donde tu donación puede ser ilimitada. Cualquiera que sea tu colaboración monetaria, mil gracias y todo es para mejorar este proyecto. Y si no puedes colaborar con dinero, aún mejor, nos colaboras compartiendo este contenido en todas las apps de podcast, en Anchor, iBox, Pocketcast. Google Podcast, Spotify o cualquier otra app de podcast la que usted utilice. Al igual que en todos los episodios, les digo que si nos oyes en Apple Podcast, danos una reseña y cinco estrellitas y así podemos llegar a más gente. Lo importante es seguir este contenido y mejor aún compartirlo con tus seres queridos, con tus compañeros de trabajo, tus amistades, tus compañeros del cole, de la universidad, con todo el mundo y. Si no tienen o no quieren bajar ninguna de estas aplicaciones de podcast, búscanos en YouTube, dale subscribe y fuertemente a la campanita de notificación para que cada vez que subamos un audio, YouTube te notifique que hay episodio nuevo de Paquete. Ayúdanos con tu like en cada video y a compartirlo con otros. También los invito a que nos visiten en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Manía @takermaniapod. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico takermaniapod@gmail.com. takermaniapod@gmail.com. Lo importante es ayudar a crecer esta comunidad a la familia de Takermania Podcast. Seguimos creciendo y esto es gracias a ti. Quiero recordarles que pueden ir a nuestro website www.takermaniapod.com www.takermania.com y allí tendrán acceso a todo lo antes dicho importante que vayan y se registren en la página en la esquina superior a la mano derecha puedes poner tu nombre y tu email para que puedan quedar registrados y así cada vez que tengamos un aviso o una notificación nosotros les mandaremos un correo electrónico pero no podemos seguir al son sin antes decirle Dale play Ramiro
0: El uso legítimo es una doctrina legal que promueve la libertad de expresión Al permitir el uso sin licencia de obras protegidas por derechos de autor En determinadas circunstancias La sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976 Proporciona el marco legal para determinar si algo es un uso legítimo E identifica ciertos tipos de usos como críticas, comentarios, informes de noticias, enseñanza, becas e investigación Como ejemplos de actividades que pueden calificar como uso justo
1: Antes de comenzar con el contenido de este episodio, quiero mandarle un fuerte abrazo y saludo a mi amigo, mi hermano, a Nelson, que no sabía de él casi 19 años. Y gracias a Facebook lo encontré y volvimos a conectar. Nelson es mi amigo desde que estábamos en tercer, cuarto grado por allá, en la Ángela Calvani, en Santa Clara. De todos los amigos y panas con los que me crié, con Nelson era el que yo me la pasaba hablando de lucha libre. Y siempre, siempre recuerdo que una vez, conociéndonos, cuando empezábamos a hablar de Lucha Libre, que él recién llegaba de los Estados Unidos, él me dijo que él estuvo presente en el Royal Rumble de 1993 y que él vio salir a Carlitos Colón en ese Royal Rumble. Él no sabía quién era Carlitos Colón, pero sí recuerdo que él me lo mencionó. Muchas historias recuerdo. Así que vamos a ver si en un futuro episodio tenemos a mi amigo Nelson aquí en el podcast y así hablar de... De muchas cosas, muchos recuerdos y de lo que hablamos aquí. De lucha y que sean The Undertaker. Ahora vamos a lo que vinimos. En el Pro Wrestling hay una variedad de estilos de lucha y diferentes estilos de pelea. Algunos se especializan en luchas aéreas, luchas más técnicas, llaves y estilos clásicos, entre otros. En este episodio le tenemos a una leyenda del tipo de lucha hardcore en la
0: autopsia. Cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen, una historia. Hablemos de ellos, conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo. Porque cada uno tiene que pasar por... Tiene que pasar por... La Autopsia La Autopsia
1: Nacido en Ammon, Indiana, el 30 de junio de 1944... A lo largo de su carrera ha luchado para numerosas promociones importantes, entre ellas O Japan Pro Wrestling, String Champion Wrestling, International Wrestling Association of Japan, Frontier Martial Arts Wrestling, United States Wrestling Association, World Championship Wrestling, World, Federation, World Wrestling Federation y varios territorios de la National Wrestling Alliance, incluido... Big Time Wrestling, Championship Wrestling de Florida, Georgia Championship Wrestling y Stampede Wrestling. Fue el promotor de la promoción Western State Sports con sede en Amarillo, Texas. Conocido por la longevidad de su carrera que abarcó 52 años e incluyó múltiples retiros de corta duración cada uno. Y el influyente estilo de lucha hardcore que fue pionero en la última parte de su carrera. Hoy en La Autopsia hablaremos de la leyenda Hardcore, Terry Funk. Funk es el hijo de Dorothy Colbert y Dory Funk, un luchador y promotor profesional. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, la familia se mudó a Amarillo, Texas donde Terry y su hermano Dory Jr. crecieron en el negocio de la lucha libre profesional. Después de graduarse de la escuela secundaria, Funk asistió a la West Texas State University, hoy día West Texas A&M University, donde compitió en la lucha libre amateur y el fútbol. Funk comenzó su carrera en 1965 trabajando en la promoción de deportes Western State de su padre Dory Funk en Amarillo, Texas. Su debut fue contra el Sponic Monroe el 9 de diciembre, en un combate que duró 10 minutos 10 segundos. Él y su hermano Dory Funk Jr. rápidamente subieron de rango como equipo, The Funks, y en combates individuales contra nombres importantes como Ernie Ladd, Hank James, Mike DiBiase, Don Jardine, entre otros muchos. Se convirtieron en luchadores altamente cotizados a finales de la década. Durante este tiempo hizo apariciones esporádicas en otras promociones como AWA, St. Louis Wrestling Club, CFW, GCW, Japan Wrestling Association y All Japan Pro Wrestling. El 10 de diciembre de 1975, Terry derrotó a Jack Briscoe por el NWA World Heavyweight Championship en Miami cuando Dory, su hermano, no se presentó para una oportunidad por el título. Comenzó un reinado de título de 14 meses defendiendo el título contra Jack Briscoe, Dusty Rose, The Spoiler, Rocky Johnson, José Lotario, Peter May Chavo Guerrero, André The da- Giant, Lani Puff, Jesse Ventura, entre otras superestrellas más. Además de Norteamérica, defendió el cinturón en Australia, Japón y Singapur. El reinado histórico terminó en Toronto el 6 de febrero de 1977 cuando fue derrotado por Handsome Harley Race.
2: Harley Race applied this hold. Gary Funk is fighting and trying to get out of it, but he's trapped. He's trapped in this Indian Deathlock. And Harley Race keeps on applying the pressure. He's applying the pressure. Harry Funk Harley champion. <coughs> got a new champion, Rip. Harley Race is the new champion. Durante
1: 1981 Terry pasó algún tiempo en la Continental Wrestling Association peleándose con Jerry Lower. El combate más memorable de esta riña ocurrió el 6 de abril de 1981 en el Mid-South Coliseum de Memphis, Tennessee. La lucha tuvo lugar en la arena vacía con solo Lance Russell, un camarógrafo y un fotógrafo presente. Funk Había desafiado a Lower a este encuentro en este momento porque sentía que lo estaba tratando injustamente en Memphis. La confrontación solo duró unos minutos y terminó con Funk tratando de sacarle el ojo a Lower con un 2x4 roto. Pero Lower pateó el codo de Funk, lo que provocó que se golpeara a sí mismo en el ojo. La grabación se emitió el 25 de abril de 1981. Terry, your
2: hand. Lawler. Uh, Lawler fighting his way back has just slammed Terry Funk. Kicked him right in the elbow where he had it. Terry Funk is down now. Lawler back on his feet. Lawler picks up that stick that uh, 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 Terry Funk had. Uh, no. My eye! Put it down now. The, man, uh, the man's eye. Uh, oh.
0: I can't see! ¡Dotty!
2: ¡Dotty! 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 ¡Apíjame! ¡Apíjame! ¡Apíjame!
1: Jr. y Terry también se hicieron un nombre en Japón. Terry se convirtió en una estrella a los ojos de los fanáticos japoneses con sus gestos exagerados, atuendos a veces coloridos y su capacidad de pelea. En Japón, los funk fueron heels hasta que se enfrentaron a The Shirk y Abdullah The Butcher en Tokio. Más tarde, los dos también se enfrentaron a Stan Hansen, Bruiser Brody y Giant Baba en peleas memorables. Terry Funk hizo su debut en la World Wrestling Federation, WWF, en 1985 después de una breve carrera en la AWA. En su debut televisado en Championship Wrestling, no solo venció a Aldo Marino, sino que también venció al locutor de ring Mel Phillips. Funk atacó a Phillips después de que Phillips cometiera el error de ponerse el sombrero de vaquero de Funk. Funk también tenía el gimmick de llevar un hierro de marcar con él al ring y usarlo para marcar a sus oponentes caídos. Terry también tuvo una serie de luchas en diferentes house shows donde retaba por el título de la WWF a Hulk Hogan. El 27 de diciembre del 85, en un house show realizado en Nueva York, ganó una batalla campal entre 23 luchadores, en donde el premio fueron 75 mil dólares, quedando al último junto a Junkyard Dog, a quien eliminó al el final. Allí comenzó el feudo con Junkyard Dog. Luego Terry Funk se asoció con Dory que se hacía llamar en la WWF como Huss Funk, y junto a Jimmy Jack Funk, un entre comillas hermano creado en el storyline, fueron manejados por Jimmy Hart debido a la acalorada rivalidad con el Junkyard Dog. Los llevó a un combate entre Terry Funk y Huss Funk, y el equipo de Tito Santana y Junkyard Dog en Wrestlemania 2 ganando los Funk en 13 minutos 30 segundos.
2: Amigos televidentes, estamos aquí con Terry Funk cuando sale al aire el programa ya es domingo. That's
0: right, the next Universal Champion. I will never return to Puerto Rico ever again. How do you like it? Never will I ever return to Puerto Rico because you people have absolutely not a gut in your body. You're on, yellow, you're yellow, on, hey, please, you're no, yellow page. No, no, hey, no, page, hey, no, page, hey, no, page,
2: no. pig. hey, no. yellow, pigeon, I'm, I'm the new champion. Bueno amigos, este señor, la verdad, yo no quiero meterme en problemas, yo ya no soy luchador. Este señor dice que pasó a la final derrotando a los mejores luchadores del mundo. De lotando los mejores luchadores del mundo, dice
0: que va a pasar sobre Carlitos Colon en breves, en breves segundos, en breves horas contra oh, Carlitos Colon oink oink i'm sure you yellow pigs understand that
2: and i'm gonna show you what a slob a puke-faced idiot bueno, amigos, la verdad es que Terry Fox no me deja ni traducir. me translate to the Wow, señores, yo trato de hacer mi trabajo. Este señor falta el respeto a uno. Vamos a tratar de traducir lo que él dijo, que en breves horas él va a pasar sobre Carlitos Colón, que él pasó sobre Barry Windows, que él también derrotó, bueno, que dice que derrotó también a Ricky Martel y que todos aquí son unos puercos, el Carlitos es un puerco. Le habló en ese idioma, perdónenme si no puede traducir mucho. En breves horas irá Carlitos Colón contra este loco. Vaquero, que le falta respeto a cualquiera. Seguimos con la mejor lucha libre del mundo.
1: En septiembre de 1986, Funk viaja a Puerto Rico a formar parte del torneo por el título universal de peso pesado de la WWC, Capitol Sport Promotion. El 19 de septiembre, en la lucha en el round número 1 en el auditorio Juan Pachín Vicente Ponce, le ganó a Barry Windham en 14 minutos 26 segundos. Al siguiente día, en la semifinal, Funk le ganó a Rick Manter en el Estadio Isidoro García Mayagüez. Finalmente, llegó a la final del torneo en el Estadio Irán Bistron en San Juan, bajo una lluvia ante Casa Llena. Una ardua lucha por el título contra el ídolo de Santa Isabel, Puerto Rico, Carlos Colón. En 15 minutos 33 segundos, a pesar de la intervención de su hermano Dory Funk, Terry perdió en lo que se conoce hoy día en uno de los combates clásicos de este deporte en Puerto Rico.
2: Todos Puerto Rico unidos con Carlitos, Carlitos a punto de perder el encuentro, Terry Fox luce superior, el botazo que recibió Carlitos fue severo. Moyano, parece que Carlitos va a caer vencido aquí. Eh, hey, Carlitos Colón ha estado en dificultades. Entró Dory Funk a poner su granito de arena a tratar de ayudar a su hermano. Y Carlitos recibió un fuerte botazo que lo ha sacado del combate. Ahora Terry Funk, que es el hombre que está dominando. Ambos están en mala condición. Pero lo cierto es que Dory Funk continúa a la expectativa fuera del cuadrilátero. Pendiente a lo que pueda suceder. Ahí Carlitos se lleva en tremenda enredadera a Terry Funk y aparentemente Carlitos Colón ha ganado el encuentro, Hugo. Se produjo la cuenta de tres.
1: Los hermanos Funk pasaron el resto del 86 y todo el 87 en Japón luchando para All Japan Pro Wrestling. Continuaron feudos contra Goro Surumi y The Great Kabuki, Ichingunda, Riki Chochu y Chokachi Yatsu, Samson Fuyuki y Takashi Ishikawa, Jayan Baba y Tiger Mask, entre, o- entre otras su- más superestrellas japonesas. Ya en el 88 ambos hermanos estuvieron retirados del Ring. Aprovechando este descanso en abril del 88. Terry Funk viajó a California a participar del rodaje de la película Roadhouse con Patrick Swayze donde interpretó el personaje de Morgan, un bouncer o portero de un club a continuación el audio de algunas de las escenas en donde Funk participó de la película
0: Not drinking year out of here. How'd you like to tell us what the f- going on? You're gonna help us out or not?
2: I'll let you know.
0: You know, I heard you had balls big enough to come in a dump truck, but uh, you don't look like much to me. Dalton character. What's his story? Story is you f- them, and he'll seal your fate. Yeah. So far, he hadn't shown me. Sh- what the f- are you talking about? You. A- oh. What am I supposed to do?
2: As always, Barber College.
1: You're a dead man. Man. Funk se unió a World Championship Wrestling, la WCW, en 1989 y se convirtió en parte de G-Tex Corporation. Luego de Ric Flair haber derrotado a Rick Steamboat en Wrestler War por el NWA World Heavyweight Championship, en donde Funk había sido uno de los tres jueces del evento principal. Desafió a Flair a una pelea por el título. Flair se negó diciendo que Funk estaba pasando tiempo en Hollywood en lugar de centrarse en la lucha libre. Funk luego atacó empujando a Flair en una mesa junto a Ring. Esto puso al campeón, Flair, fuera de acción hasta el Great American Bash, donde se enfrentó a Funk. flair ganó el combate al invertir un paquete pequeño en uno propio pero poco después fue atacado por gary hart y the great muta stink vino a ayudar a flair y los dos pelearon con funk y muta para cerrar el espectáculo funk se lesionó pero volvió para seguir peleando con rick flair luego los dos tuvieron un combate i quit en clash of the champions número 9 que Funk perdió después de gritar, sí, renuncio, después de que Flair le aplicara la llave 4. Este combate recibió una clasificación de 5 estrellas por varios aspectos del wrestling. Después de perder la lucha en ese evento contra Flair, estrechó la mano de Flair y fue atacado por el stable de Gary Hart. Poco después se convirtió en comentarista y en el presentador de su propio segmento, Funk's Grill, donde... Un funk vestido de smoking entrevistaba amablemente a las principales estrellas de la WCW, tanto Babyface como Hills. Esto no duró mucho y poco después se fue a Japón, nuevamente junto a su hermano. Terminaron en 1990 y comenzaron en 91 luchando contra las parejas de The Cam M. Express, Danny Crawford y Doug Furness, The saris Rockers, Rex King and Steve Dole, Cactus Jack y Texas Terminator, host and dynamic kid and Johnny Smith. Nuevamente su hermano Dory se mantuvo activo mientras Terry estuvo semi retirado o inactivo por casi dos años. Cuando regresó en enero del 93, pero esta vez fue a NWA Eastern/Stream Slash Championship Wrestling. Más adelante, en la carrera de Funk, su estilo cambió de la lucha tradicional o estilo sureño al estilo más violento de lucha hardcore. En 1993, Funk prometió ayudar a la Eastern Championship Wrestling, más tarde rebautizada como Extreme Championship Wrestling o ECW, prestando su talento y notoriedad a la promoción. El 16 de julio, Terry y Dory Funk perdieron una lucha de alambres de púa contra The Public Enemy. Funk mantuvo un horario regular de lucha libre para ECW en sus primeros días mientras también competía en Japón. Tuvo muchas peleas y programas de lucha con luchadores como Cactus Jack, Shane Douglas, Jimmy Snuka, The Sandman, Sabu y el propio protegido de Terry, Tommy Dreamer. En 1994, Funk reapareció en WCW y luchó contra Tully Blancard. En una doble descalificación en Slambury 1994 y más tarde esa noche se convirtió en miembro del Stud Stable del coronel Robert Parker junto con Bunkhouse Buck, R. Anderson y Meg el Stable centraría sus energías en Dusty y Dustin Rhodes así como en The Nasty Boys culminando en un combate de War Games en Fall World. De regreso a Japón Terry Funk se uniría a la promoción de lucha libre IWA Japón, Funk continuaría participando en el evento más famoso de la IWA, el torneo King of the Dead Match, celebrado el 20 de agosto del 95 en Kawasaki. Funk primero derrotaría a Letterface y Tiger G Sai en combates de estilo extremo que presentaban tableros cubiertos de alambre de púa, vidrios y cadenas antes de pasar a la final del torneo. En la final, Funk fue derrotado por el protegido Cactus Jacks en un no ropes barbed wire exploding barber, wire boards, and exploding ring time bomb dead match. Wow, dije todo eso sin respirar.
2: Elbow drop off the ladder from Cactus Jack, but he can't put Terry Funk away. Elbow drop from the heavens from Cactus Jack off the ladder. And he's going back up. I don't know how Terry Funk kicked out after that elbow drop. And that ladder, not too sturdy at this point. And Terry Funk knocks the ladder over and sends Cactus into the barbed wire. And Cactus Jack at this point has lost so much blood. I don't know if he's going to be able to continue. And the same can be said for Terry Funk. And Cactus Jack now goes for a cover. And that is 3. We have the winner of the King of the Death Matches tournament in Cactus Jack. It is unbelievable. Just what kind of punishment.
1: Terry Funk tuvo una aparición especial en WWF dentro del Pay-Per-View Royal Rumble 1997, entrando en la posición número 24 y fue eliminado por Mankind, el su h enemigo Cactus Jack. Un dato de este Royal Rumble, Stone Cold Steve fue eliminado por Hart, pero regresó al ring mientras los oficiales estaban distraídos por una pelea entre Terry Funk y Mankind en el otro lado del ring. Funk elevó aún más a ECW al encabezar su primer pay-per-view, Battle League, el 13 de abril del 97, ganando el campeonato mundial de peso pesado de ECW que ostentaba Raven. Más temprano en la noche, derrotó a Sadman y Steve Richard en una triple amenaza, o Triple Threat Match, lo que le valió el combate contra Raven. Funk defendió con éxito el título en combates dentro de los próximos eventos especiales como Chapter 2, The Buffalo Invasion, Palooza y Heatwave. Finalmente, fue derrotado por el título por Sabu en un combate de alambres de púas en Born to be Wired en agosto del 97 en el que las cuerdas del ring fueron retiradas y reemplazadas con alambre de púa. Ambos hombres tuvieron que ser cortados de los alambres de púa al final del combate. Sabu tenía sus bíceps visiblemente desgarrados por el alambre de púa. Como resultado la herida se selló y la lucha continuó. En septiembre del 97 se llevó a cabo un espectáculo en amarillo. La ciudad natal de Funk se llamaba Terry Funk Wrestler Fest y era tanto su propio espectáculo como una celebración de las carreras de Terry, su padre y su hermano. Terry perdió ante el entonces campeón mundial de peso pesado de la WWF Bret Hart en el evento principal en un combate no titular, dejando saber que se iba a retirar de Pro Wrestling. Sin embargo, el propietario, dueño de ECW, Paul Heyman, le entregó a Terry un cinturón de colección que tomaron los luchadores en la lista de ECW, que lo declaraba como el campeón mundial de peso pesado de ECW de De Por Vida. Este retiro de Funk duró solo 11 días antes de que este regresara al ring. Funk se reincorporó a la Federación Mundial de Lucha Libre, WWF, y debutó en el episodio del 29 de diciembre del 97 de Monday Night Raw, como el enmascarado Shenzo so Charlie, aunque su verdadera identidad pronto fue reconocida por los comentaristas, haciendo equipo con Mick Foley, quien estaba luchando bajo su personaje de Cactus Jack. Charlie y Jack comenzaron a pelear con The New Age Outlaws, donde fueron derrotados por ellos en el episodio del 26 de enero del 98 de Raw por descalificación. La semana siguiente, en Raw, Charlie y Jack tendrían una pelea entre sí Y la pelea terminaría sin sin, no contest después de que los Outlaws atacaran a ambos luchadores. Los colocaron a ambos en un contenedor de basura y luego lo empujaban fuera del stage. En No Way Out of Texas in Your House, Charlie y Jack se unieron a Stone Cold Steve Austin y a Hart para derrotar al equipo de Triple H, Sabio Vega y los Outlaws. En WrestleMania número 14, Charlie y Jack derrotarían a los Outlaws en un Dumpster Match para ganar el campeonato en pareja de la WWF. La noche siguiente, en el episodio del 30 de marzo de Raw, Charlie y Jack perderían los títulos ante los Outlaws en un Steel Cage Match. En el episodio del 13 de abril de Raw, Funk comenzaría a luchar como él mismo y a formar un equipo con Two Cold Scorpio. El equipo duraría poco, con ellos derrotando a gente como the, Qu- the Quivers and The Midnight Express. En el episodio del 4 de mayo de Raw, Funk sería derrotado por Foley en un combate False Count Anywhere. En el episodio del 1 de junio de Raw, Funk sería derrotado por Mac Henry en una pelea clasificatoria de King of the Ring. En Fully Loaded In Your House, Funk y Brodshaw serían derrotados por Farouk y Scorpio con Brosho atacando a Funk después del combate. Este sería el último combate de Funk en WWF, ya que una vez más, regresó por un tiempo a IWA Japón. Funk apareció en WCW en enero del 2000, ganando el WCW Hardcore Championship tres veces y el WCW United States Heavyweight Championship por segunda vez. También fue comisionado de la WCW en un momento dado y líder de All-Age Outlaws, que componían ese stable Funk, R. Anderson, Larry Svisco y Paul Ornoff, que se pelearon con la NWO. En el 2001, su calendario fue disminuyendo sus fechas activas en el Pro Wrestling. Estuvo por Japón varias fechas y regresó a Puerto Rico, pero esta vez para la compañía IWA Puerto Rico, para el evento Juicio Final 2001. Volvió a repetir en EWA Puerto Rico Summer Attitude 2002, terminando con una gira por Japón, pero esta vez con All Japan Pro Wrestling. Allí batalló contra Abdullah The Butcher, Jenichiro Terui y Nobutaka Araya, Arachi Hideki, Osaka, y Ryu y Hakata. Funk hizo un breve regreso a la WWE en el 2006 en ECW One Night Stand, Funk se unió a Dreamer y a Belua McGilty en un esfuerzo perdido contra Foley, H y Lita. A mitad de la lucha, Foley lesionó el ojo izquierdo de Funk con alambre de púa Y Funk fue llevado backstage, pero más tarde regresó al combate con un paño ensangrentado atado a su ojo para golpear a Foley con un 2x4 en llamas envuelto en alambre de púas. Así de hardcore era este tipo. Después de la aparición en la WWE en el evento ECW One Night Stand, Funk regresó al circuito independiente e hizo apariciones en Japón nuevamente. Afirmó estar retirado Funk, junto a su hermano Dory, fueron incluidos en el salón de la fama de la WWE en el 2009 por su viejo amigo Dusty Rhodes. El 11 de septiembre del 2010, en Ring of Honor, Glory by Honor número 9, Funk trabajó como Ring Side para el combate por el campeonato mundial de Ring of Honor entre... Tyler Black y Roderick Strong. El 12 de enero del 2013, Funk declaró que se retiró oficialmente de la lucha libre profesional a los 68 años. Sin embargo, parece que Funk volvería a salir de su retiro. Nuevamente. El 27 de octubre del 2013, Funk regresó a All Japan Pro Wrestling formando equipo con su hermano Dory en un combate por equipos donde lucharon contra Masanobi Fuchi y Osama Nichimura por un límite de tiempo de 20 minutos. En el 2013, Funk incorporó a Mick Foley al salón de la fama de la WWE. El 11 de diciembre de 2014, Funk regresó a Japón para un evento independiente de Tokyo Gurentai. En el que él, Masakati Funaki y Mil Máscaras derrotaron a Kaz Hayashi, Nozawa Rongay y Yokicha Fujiwara. En un evento principal por equipos de seis hombres. Funk hizo su último, último combate el 23 de septiembre del 2017 para la promoción Big Time Wrestling en Relay California, California, Carolina del Norte. Disculpen. Se unió con The Rock and Roll Express en una lucha por equipo de seis hombres donde derrotaron a Doug Gilbert, Jerry Lower y el hijo de Lower, Brian Christopher, por descalificación. Y finalmente, finalmente se retiró del Pro Wrestling. Tristemente, tan reciente como en junio de este año, 2021, Tom Muraco informó que Terry Funk sufre de demencia y está en un hogar de retiro para personas ancianas. Terry Funk, actualmente 77 años de edad, con 52 años de experiencia en el pro wrestling como luchador, booker, trainer, comentarista, entre otras funciones más, en su mejor momento pesaba unas 246 libras o 112 kilos y una medida de 6 pies una pulgada. En toda su carrera tuvo un total de luchas de 2.438, de las cuales 54% fueron como ganador, 34% terminó siendo el derrotado y un 12% fueron empates o no contas. Según Pro Wrestling Illustrate, fue el ganador en el año 1976 del premio luchador del año y luchador más inspirador en 1997. Según Tokyo Sport Award fue el ganador en los años del 79 y 80 de los premios por popularidad y premio al mejor combate consecutivamente. Según Wrestling Observer Newsletter, en el año 89 fue el año de Terry Funk, ganando los premios de Mejor Luchador o Premio en Memoria de Bruce Brody. Ganó el premio de best heel o Mejor Villano. Ganó el premio de Mejor en Entrevistas, el premio de Feudo del Año y Premio de Luchador Más Odiado. Según Declaration of Independence Year End Awards, fue el ganador en el 2005 del premio Lucha del Año y Luchador Inspirador del Año en el 2009. Para la Pro Wrestling Illustrated lista del PWI 500 estuvo presente por 10 años corridos desde el 91 hasta el año 2000 y es miembro de un total hasta el día de hoy de 9 salones de la fama de lucha libre. En el 95 fue parte del WCW Hall of Fame. Ese mismo año fue parte del Stampede Wrestling Hall of Fame. En el año 96 se unió al Wrestling Observer Newsletter Hall of Fame, 2004 al Professional Wrestling Hall of Fame and Museum, 2005 fue inducido al Hardcore Hall of Fame, en el año 2009 entró al NWA Hall of Fame al igual que la WWE Hall of Fame, en el año 2010 fue parte del George Tragos Test Professional Wrestling Hall of Fame. A la misma vez también entró al St. Louis Wrestling Hall of Fame. En el 2005 tuvo Caoliu Flower Alley Clubs Iron Mike Masuki Award. Para Tokyo Sport tiene el Lifetime Achievement Award en el 1983. Para All Japan Pro Wrestling en el año 1980 tuvo el Championship Carnival Distinguished Service Award. Para Old Japan Pro Wrestling también en los años 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87 y 90 tuvo el premio junto a su hermano de World Stronger Tag Determination League. Tiene varios títulos tanto en solitario como en pareja en los cuales se destacan 10 veces NWA Western State Heavyweight Champion 4 veces NWA Amarillo North American Tag Team Champion Tres veces NWA International Tag Team Champion Tres veces NWA Texas Brass Knuckle Champion Tres veces NWA Western State Tag Team Champion Tres veces NWA World Tag Team Champion Tres veces WCW Hardcore Champion Dos veces WC Tag Team Champion Dos veces NWA Southern Heavyweight Champion entre otros muchos más y tiene el Lifetime ECW World Heavyweight Champion. Como luchador tuvo varios nombres, entre ellos está Black Baron, Chainsaw Charlie, Doctor No It All, Terry Fong and The Texan. Su movida final era el Spinning Toe Hole y utilizaba mucho Power Driver o Martinete como se le llama en México y el Moonsault. Tuvo grandes feudos o rivalidades con estrellas como The Briscoe Brothers, Abdullah The Butcher, Dusty Row, Harley Race, Junkyard Dog, Rick Flair, Jerry Lowell, Sabu, Shane Douglas, Public Enemy, Cactus Jack, Masato Tanaka, Hayabusa, entre otros muchos más. Perteneció a diferentes equipos en pareja, junto a Dory Funk, su hermano, eran los Funk Brothers. Eh, junto a Ricky Ro- Romeo Eran Ricky Romeo y Terry Funk En la NWA Y junto a Cactus Jack Él era Charlie Chainsaw Charlie En Cactus Jack En la WWF para el 1998 Perteneció a diferentes Stables como los Funks Desde el seten- 63 hasta el 72 eh, Fue parte De los Funk Brothers Gary Hart International G-Tex Corporation Stu Stable, Funk Master of Wrestling, Millionaires Club, Old Age Outlaw. En total tuvo cinco manejadores en toda su carrera: el coronel Robert Parker, Gary Hart. En Puerto Rico, la WWC fue Hugo Sabinovich. También tuvo a Jimmy Hart y a Víctor Quiñones en la FMW. Fue entrenado por su padre, Dory Funk. Y su hermano Dory Funk Jr. Fue el entrenador de muchos luchadores, pero el más que resalta la lista lo fue Teddy Biasi. En luchas en relación al Undertaker compartieron el ring en seis ocasiones. A, eh, número uno, ambos participaron en el Royal Rumble de 1997. En cinco ocasiones hicieron equipos en cinco programas diferentes de Raw, pero todas estas luchas fueron Dark Match y las cinco luchas fueron ganadas por el equipo de ambos, ambos hacían pareja Ladies and Gentlemen
0: En el evento principal de Campana Campana Damas y caballeros hemos llegado al evento principal de nuestro episodio de Campana Campana relato de las luchas. Grandes combates dentro de un ring. Campos de batalla. Sientan la adrenalina y furor de parte del Undertaker. De campana a campana. El relato como si estuvieras en vivo. Prepara las palomitas porque esta lucha comienza en 3, 2,
2: 1, ¡ay!
1: Recapitulando lo que está pasando en esta línea del tiempo, como discutimos en el último episodio, Master of Pain es el campeón USWA United World Heavyweight al derrotar a Jerry the King Lower en el último episodio de esta línea del tiempo. Para ubicarnos en tiempo y espacio, estamos en la segunda semana de abril de 1989, así que vamos allá. La primera lucha tuvo lugar desde el WMC Studio en Memphis, Tennessee, sede de todas las luchas de USWA. Fue grabada el 8 de abril de 1989 y transmitida una semana después el 15 de abril por WMC TV Channel 5, estación de televisión afiliada a NBC. Esta lucha está pautada a ser una lucha individual dentro de la carterera. La lucha de Master Spain es la primera abriendo el show. Su contrincante lo fue Tim Hall. Al comienzo del video vemos al nuevo manejador de Master of Pain, Ronnie P. Gossett, dirigiendo la caminata de ring cargando el título que representa a Master of Pain como el campeón. Master viene siguiendo a Gossett y sube a ring, donde ya se encuentra su rival Team Hawk. La lucha comienza cuando Master of Pain y Team Hawk miden fuerzas en el centro de ring. Master logra derribar al suelo a Ho con un solo empujón. Master le grita que se levante, nuevamente miden sus fuerzas y Master vuelve a tirar a Ho de un fuerte empujón. Ho se levanta y Master le aplica tremenda patada al estómago, seguido de un golpe a la espalda. Master lo levanta del suelo y le pega derechazo en la nuca y Ho vuelve a caer. Master lo levanta del suelo y le aplica una suplex, coge un pulso en las cuerdas y de regreso le aplica una knee drop o rodillazo en la cara. Master vuelve a levantar a su presa y lo restraya contra uno de los esquineros. Lo recuesta de la tercera cuerda y le da palmetazo al pecho. Vuelve y le aplica suplex. Busca impulso y esta vez le aplica un leg drop. Busca el conteo. 1, 2, 3. Para ganar la lucha en 1 minuto 17 segundos. Así se acaba esta lucha. En los días siguientes a esto, Master of Pain participó en un house show en donde tuvo acción doble. En su primera lucha hizo pareja junto a Robert Fowler para ganarle a Frankie Lancaster y John Paul. Y en la segunda lucha perdió en un Steel Cage Ten Man Tag Team Match. No te vayas.
0: Ya viene la mejor parte. Aquí, en Taker Mania Podcast. Con Mr. Alex
1: Rápidamente pasamos a la segunda y última lucha de este episodio Tuvo lugar en en WMC Studio en Memphis, Tennessee Fue grabada el 15 de abril del 89 Y transmitida una semana después el 22 de abril Por WMC TV Channel 5 Estación afiliada a la NBC Esta lucha está pautada para ser individual La cuarta lucha dentro de la cartelera Su contrincante lo fue The White Knight quien se encuentra ya en el cuadrilátero al comienzo del video. Hace su aparición Master of Pain con su título en su cintura. Dirigido por Ronnie Gassett. Master sube a ring y comienza la lucha. patada al cuerpo y golpe a la espalda por parte del Master of Pain. Lo levanta y le aplica suplex. White Knight se levanta rápidamente. Y Master le aplica tremendo derechazo. Vuelve White Knight a levantarse. Y Master le aplica una variante de contralona. Busca impulso en las cuerdas y le aplica kickstop en la cara. Master lo levanta de la lona y lo arroja fuera de ring a su víctima. Mientras se entretiene a referee afuera de ring. Gusset comienza a golpear a White Knight con varias derechas y lo vuelve a meter al cuadrilátero Master lo recibe con derecha rostro y lo restraya contra una de las esquinas Master levanta del suelo a su presa y le aplica suplex nuevamente lo levanta y lo tira contra la cuerdas, coge impulso con ellas misma y de regreso le aplica lazo vaquero volador o superlazo Busquen, pushen las cuerdas, le aplica leg drop en la cara. Seguido, seguido, busca el conteo. Uno, dos y tres. Fácil victoria para Master of Pain. En un minuto 28 segundos. Continuamos en el video. Ronnie P. Gasset le arrebata el micrófono al comentarista y comienza a decirle a Master of Pain que no crean los rumores que Jerry Lower está regando. Que él es su hombre, él es su gallo. Él es su campeón. Y donde quiera que vaya Master of Pain, Gossett va a estar ahí. Master lo mira fijamente como si le costara creer. So, vamos a ver qué pasa ahí. Y eso fue todo en la sección de Campana Campana. El relato como si estuvieras en vivo y a todo color. El contenido que te entretiene y te hace recordar cuando éramos pequeños frente a la televisión viendo Lucha Libre. Aquí seguimos viendo un Master of Pain destrozando a todo aquel que se le para al frente. Sigue su camino como campeón, así que veremos a ver por cuánto tiempo. Hemos llegado al final de este episodio, no sin antes dar las gracias por escuchar este podcast. Como siempre les digo, puedes conseguirnos en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, iBox, cualquier aplicación de podcast. Vayan, denle follow, dale subscribe y únense a la gran familia que cada vez estamos creciendo más y más. No se olviden de ir a YouTube, darle al botón de subscribe y fuertemente, fuerte, ahí, fuertemente a la campanita. Y aprieten ese botón de like cada vez que ven un video y vamos a seguir regando la voz y compartir este podcast. Compartan con él todos los links de YouTube. Queremos que con nuestra comunidad crezca en YouTube también crezca eh, tanto en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. YouTube nos puedes conseguir Takermania Podcast, Facebook Take Mania Podcast o Takermania Pod. También nos puedes conseguir en Twitter e Instagram Takermania Pod. Si nos escuchas en Apple Podcast, cinco estrellitas. Una reseña sea buena o sea mala. Si es mala aceptamos el hate. Creemos en las críticas. Ya le dije las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter. Takermania Pod. Nuestro correo electrónico, takermaniapod.com Y recordarle que también pueden aportar este podcast. Abajo en la descripción están los tres enlaces. Anchor Listening Support, Buy Me a Coffee y nuestro link de Paypal. No se olviden visitar nuestro website www.takenmaniapod.com Allí tendrán acceso a todo lo que antes he dicho aquí. Importante que vayan y se registren. En la parte superior a la derecha. Su nombre e email. Para que queden registrados. No quiero terminar sin antes agradecer. A Destiny por el arte del podcast. Junior por la fotografía. El señor Ramiro Delgado por el sonido. Por los audios. No te olvides. Abajo vas a encontrar las redes sociales de ellos. Vayan para que capen el contenido de estos artistas. También quiero darle gracias a la producción. A Giovanna e Isabela. Gracias por siempre apoyarme y siempre ayudarme y siempre meter mano conmigo. Nuevamente, quiero agradecerles a todos ustedes por darme la oportunidad de compartir este proyecto con ustedes. Y es hasta la próxima lucha del Undertaker. Rest in peace. Resististe,
0: aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como @TakerManiaPod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto. American Badass. Big Evil. El señor del lado oscuro. Hasta aquí fue Taker Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles... Rest in peace. Rest in peace.